0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på LinkedIn, Instagram och sedan i november även på Facebook. Sådär, dags att köra igång! I höstas stod det klart att ett nytt bolag hade slagit sig in på den svenska tunnelmarknaden. Kinesiska China Railway Tunnel Group, som förkortas CRTG, vann en uppmärksammad upphandling om att få bygga tre arbetstunnlar i Nacka i samband med tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Kontraktsumman var helt enligt region Stockholms planerade budget, men ändå var det inte direkt något jubel bland branschprofiler, fackförbund och politiker. Jag ville få en bredare bild, så jag tog kontakt med min nästa gäst som är kommersiell direktör på CRTG. Och jag frågade om hon ville gästa podden för att prata om projektet och bemöta kritiken. Hon svarade ja direkt, så låt mig presentera Cecilia Malmsten. Det är fun. Varmt välkommen till podden Cecilia.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag börjar med en bekännelse direkt. Jag har försökt göra en hel del research inför det här avsnittet och tycker mig ha hittat rätt så bra material. Men väldigt lite om dig. Så jag undrar om vi kan börja med att du presenterar dig själv.
1: Mm. Eh, ja, eh, jag, jag har ju då pluggat i Hongkong på Chinese University och sen tog jag min MBA på UCLA och sen så flyttade jag efter det till Vietnam och jobbade jag där, två år sedan jobbade jag i Filippinerna tre år och sen i Kina. Så att jag har arbetat i princip hela mitt yrkesverksamma liv i Asien och framförallt i Kina.
0: Hur blev det så att det blev Asien?
1: Det är en lång historia men den korta version är att min farmor och farfar hade gamla kinesiska saker om mån sig. Och när jag var kanske fyra, fem år så började jag fråga min farfar vad det där var för någonting. Och han var ganska kunnig om kinesisk historia så då började han berätta. Och där föddes mitt intresse för Kina.
0: Mm. Och du kommer till Kina och du blir China-manager på Tungui Shanghai.
1: Ja, alltså det var ju mitt, ska säga, jag hade ju haft flera jobb innan det. Då. Ja, det var det här jag hittade. Ja, jag förstår. Ja. Eh, och jag, jag då, du, du gjorde ett erkännande där, och jag kan också göra det erkännande då att, att jag, jag var väldigt dålig på att vad ska man säga, jobba med min LinkedIn-profil. Så jag förstår att det var inte så lätt att hitta bra information där, men. Ehm, jag har haft flera jobb då i Kina innan jag började då arbeta med Tongue. och Tongwei var ett företag som jag ägde tillsammans med en kinesisk partner. och Vi hade det företaget tillsammans i nästan 15 år.
0: Och vad var ni verksamma inom?
1: Vi arbetade med bygg- och fastighetsutveckling. Så att vi arbetade väldigt mycket aktivt med olika borgmästare i Kina- och där vi tog fram då material från dem vad som var intressant för dem att utveckla i deras stad eller deras ja, region eh, och sen så gjorde vi då med hjälp av våra anställda och vi använde också olika konsulter så tog vi fram en ja, vi gjorde det som en due diligence helt enkelt och, och eh, tog fram underlag då för de här projekten och sen efter det så presenterade vi det för borgmästarna och då valde de oftast ut vilka projekt de ville gå vidare med. Och sen jobbade jag väldigt mycket med olika investerare för att sätta ihop de här projekten. Och jag arbetar med olika kinesiska byggbolag. Så vi, vi gick ofta ihop i konsortium.
0: För en sak jag fick fram från en kollega var ju att han hade träffat dig i samband med att du hade med dig en kinesisk delegation på studiebesök i Sverige?
1: Ja, det stämmer Var det inom
0: ramen för det här företaget? Ja,
1: det var det. Precis. Och det var en kund som jag hade då i en stad som heter Nanjing som inte ligger så långt ifrån Shanghai. Och de var intresserade av att komma hit och se hur svenska marknaden fungerar.
0: Din nuvarande roll då? Vad gör de dagarna och hur blev det så?
1: Ja, jag har ju arbetat med CRTG de här senaste tre åren. Och jag har varit den personen som har tagit mycket av initiativen till att starta CRTG här i Sverige. Och naturligtvis i samarbete med flera kollegor på CRTG. Så att jag har gjort det mesta arbetet som har att göra då med market entry strategy- –och identifierat då den här affärsmöjligheten med tunnelbanans utbyggnad.
0: Hur kommer det sig att det blev Sverige? CRTG är ett jättestort bolag. Man kunde säkert välja bland väldigt många olika länder. Varför Sverige?
1: Mm. Eh, det är en bra fråga. Och eh, jag tror att ett av skälen är att CRTG har ju varit framgångsrika i andra länder tidigare– –till exempel i Israel och Singapore. Och jag tror att timingen var, var väldigt bra. Man hade liksom en, en, en positiv erfarenhet att gå in på andra marknader– och med den erfarenheten så tror jag man, man var beredd att prova också att ta sig in i Europa. Och man kan säga Kina har ju Sverige ett väldigt bra varumärke som land. Och den här marknaden anses ur ett kinesiskt perspektiv i byggindustrin som en så kallad avancerad marknad. Där vi har liksom avancerade till exempel IT-lösningar och där marknaden är liksom organiserad på ett sätt som eh, är förtroendegivande.
0: För en person som aldrig har etablerat ett företag utomlands så undrar jag hur lång tid tog etableringen? För nu har ni fått en massa rubriker som vi kommer komma in på. Men hur länge har du jobbat med att etablera CRTG i Sverige?
1: Eh, tre år. Så det, det, Man kan tycka på, kanske om man är svensk så tänker man kanske- så här, ja men här: hur svårt kan det vara <coughs> alltså att öppna ett eller starta ett aktiebolag i Sverige? Det är väl inte så komplicerat att öppna ett bankkonto. Det, det har man väl gjort innan tre veckor har gått. Men det är, det är, väldigt, det är väldigt annorlunda då när man är ett kinesiskt företag- som har dessutom ett modbolag som är ett gigantiskt företag- eh, som dessutom är börsnoterat. <coughs> och när man då ska identifiera- alltså när man ska göra en due diligence- och identifiera alla risker som finns- det, det tar ganska lång tid och sen behöver man dessutom då flera styrelsebeslut innan man kan gå vidare och till exempel då registrera bolaget och öppna bankkonto för ett icke-EU-land är inte heller särskilt enkelt faktiskt
0: Hur stort är CRTG Worldwide?
1: Eh, ja, alltså CRTG har ju ungefär 15 000 anställda och eh, omsättningen är ju ungefär 4,8 eh, miljarder och det är ju ägt av Ceres som är vårt modbolag. Och Ceres bara för att sätta det i sitt sammanhang så kan man säga att eh, Skanska är listade på den här eh, Fortune 500. De är listade på nummer 404 när jag tittade senast. Och Ceres är listade som nummer 5 på den listan.
0: Men du sa 4,8 miljarder. Det kan inte vara kronor.
1: Nej, nej, precis dollar. Ah. Ah, Ursäkta, jag skulle ha lagt då. till en valuta där. Ah, precis. Då följer ah. jag
0: med. Ah, precis. Mm. Då förstår jag.
1: Ja. Mm.
0: Bakgrunden till att jag känner till CRTG och dig är mm. eftersom att ni vann ert första projekt i Sverige under hösten. Mm. Låt oss prata om det projektet. Vad ska ni göra för någonting?
1: Ja, eh, vi har ju då blivit eh, tilldelade eh, tre stycken och Det är för tunnelbanans utbyggnad som du nämnde. Eh, och De är i nacka, alla tre. Eh, och de, de arbetstunnlarna ligger med en och halv kilometers mellanrum eh, Och de är eh, ja, mellan 360 och 500 meter långa ungefär
0: Så beställare är Region Stockholm
1: mm.
0: Platsen är Nacka Hur lång byggtid är det?
1: Det är 18 respektive 19 och 20 månader
0: och du har varit inne på tunnellängden. Mm. Nu kommer min första fråga. För att jag har inte en jätteerfarenhet från tunneldrivning. Mm. Men vad har ni för tunneldrivningsmetod?
1: Ja, det är ju kunden som har, alltså Region Stockholm då. Det är ju de som har tagit fram alla handlingar. Så att vi har ju inte själva... I det, här, det här är liksom design and build Som den här typen av kontrakt heter och, Så vi har inte själva då Tagit fram handlingar utan vi har gjort Anbudet baserat på kundens handlingar Och um, I det här fallet då så, är, så är det sveko som har gjort uh, handlingarna um, Och den metoden Som är föreskriven är Spräng och gräv eller drill and blast så Som man säger på engelska
0: Så det ni har att, att spela med är Maskiner och människor
1: Ja, det kan man säga. Så det är inte TBM, alltså Tunnel Boring Machine, som, som är väldigt stort för CITG annars. Utan det är Spräng och Gräv som är, är arbetsmetoden.
0: I ett sånt här projekt med tre arbetstunnlar som ligger hyfsat nära varandra, är det samma människor då som går mellan dem, eller är det som tre separata projekt?
1: Nej, vi kommer behandla dem eh, som ett projekt. Och vi kommer ha personal som roterar mellan de här tre.
0: Och hur många tror ni kommer vara på plats och jobba om dagarna?
1: Det är ungefär att vi kommer ha ett, ett arbetsteam på ungefär 40-50 personer, 40 -50 personer. Och inte mm. så många ändå. Nej, men å andra sidan så har vi ju, vi kommer ju ha skift. Så att det kommer i princip vara verksamhet ja, 24-7.
0: Jag kanske ska säga också när jag säger inte så många ändå. Jag har ju ingen aning om hur många man brukar vara i tunnelprojekt. Det ska väl tilläggas. Mm. Om vi backar bandet lite. För ni vann upphandlingen nu i höstas. När började anbudsprocessen för er?
1: Ja, alltså det, man kan säga att anbudsprocessen började för oss redan i början på förra året. Och sen så lämnade vi in anbudet i augusti. Och sen så kommer tilldelningen då i slutet på september.
0: Och Jag uppfattar det som att handlingarna är färdiga. Man har färdiga handlingar att räkna mm. på.
1: Ja, det hur, stämmer.
0: Hur gör ni era kalkyler? Har ni någon in-house-kalkylavdelning? Jobbar man med förfrågningar? Hur gör man?
1: Ja, det är många olika komponenter för att få ihop ett anbud. Och det tar väldigt lång tid och det är mycket det som jag också har arbetat med under de tre senaste åren. Att etablera kontakter med lokala leverantörer som vi känner eh, inte bara har avancerade, avancerad teknologi och eh, liksom bra kvalitet när det gäller produkter utan som även har självklart bra service och också kanske delar våra, vår värdegrund alltså att, att man känner att det här är bra personer som man har att göra med. Eh, och det tar ju tid när man ska etablera goda relationer med någon och ett företag. Så jag har lagt ner väldigt mycket tid på det, och mina kollegor också. Men vi har ju, då i största mån, tänkt att använda svenska leverantörer för det här projektet.
0: Du nämnde värdegrund, Och blir jag intresserad. Hur skulle du beskriva CRTGs värdegrund?
1: Det handlar nog väldigt mycket om ömsesidighet. Ömsesidighet och respekt. Att och när jag säger ömsesidighet så menar jag att man har approachen att det, det är ett givande och tagande i ett samarbete och eh, man kan absolut man har ju kontrakt, men eh, det kommer alltid uppstå situationer och så är det i alla fall i alla de byggprojekt som jag har varit med i så har det alltid uppstått olika situationer som kanske ingen har kunnat förutse i förväg även om man har gjort ett noggrant arbete innan och man har ett, ett gedigt kontrakt eh, och då är det ju bara frågan om hur löser man problemet och då är det viktigt att man har med sig bra personer som man kan eh, på ett smidigt sätt lösa, lösa problem gemensamt.
0: När jag gjorde research kring det här projektet eller kring den här upphandlingen så läste jag ganska snabbt att ni hade ett 40% lägre pris än tvåan i tävlingen men ni var ändå väldigt nära riktpriset som har satts tidigare av Region Stockholm. Det här riktpriset var det någonting som ni kände till i anbudsprocessen? Hur funkar det?
1: Ja, precis. Alltså, de hade ju, det fanns ju indikationer i deras eh, alltså, information som de har gått ut med offentligt. De har ju en, en anbudssajt, SLL, där man kan se kommande anbud och där det finns lite grundläggande information. Eh, så det är klart att vi hade ju också tagit del av den offentliga informationen
0: att vara 40% under tvåan är ju bra jobbat. Och så tänker jag hur, hur går det till? Och då hittade jag några citat från dig. Mm. Så jag tänker att jag läser upp citaten så mm. pratar vi om dem. Ja. Och det första citatet, då säger du så här. Att höja effektiviteten lite grann på många olika delar det är vår styrka. Det är ett resultat av att vi genomfört ett stort antal tunnelarbeten tidigare i flera olika länder. Över 5000 kilometer tunnel har CRTG byggt totalt. Mm. Låt oss prata om det. Mm. höja effektiviteten lite grann på många olika delar. Mm. Vad menar du?
1: Alltså Ett byggprojekt består ju precis som jag sa av många olika små komponenter. Och om man då har en lång erfarenhet av att driva tunnlar oavsett egentligen om det är TBM eller, eller spräng och gräv. alltså Logiken är ju densamma. Eh, med den ackumulerade erfarenheten så har man väldigt detaljerad kunskap om hur varje moment bäst bör utföras. Och dessutom så har vi en väldigt stor eh, antal anställda som också är högt kvalificerade. Så att eh, det är det jag menar med det uttalandet att genom den här gedigna erfarenheten så eh, kan vi helt enkelt vara mer effektiva.
0: För som jag förstår det så är handlingen så pass tydliga så det handlar inte om några jätte innovativa metoder utan metoderna är kända mm. men ni kan finjustera dem. Ja, är det korrekt?
1: Absolut, absolut. Vi kan ju inte till exempel eh, vi kan ju inte fråga handlingarna utan, utan står det till exempel att, eh, ja, som spräng och gräv till exempel, det är ju den metoden som är föreskriven. Då kan ju inte vi självklart inte komma med TBM och säga att det här kommer bli mycket bättre och billigare så låt oss göra det här. Eh, och det är lite grann nackdelen tycker jag med de här design and build contracts att man kan inte ta del som beställare. Så, så missar man så, så här, möjligheten att ta del av entreprenörens eh, kunnande och expertis. För att om man till exempel har ett eh, eh, alltså till exempel i PPP-projekt så kan man ju då har ett helt annat upplägg där man då som entreprenör är med från början och kanske gör förprojekteringen och sen vidare då projektering och man tar liksom ett totalansvar för hela projektet från början till slut. Men här är det att vi får handlingar som vi sen då bara ska vi ska utföra själva byggdelen.
0: Om man tänker svårighetsgrad, den här metoden, mm. är, är den basic inom tunneldrivning eller är det...
1: Du, du menar spräng och gräv, eller? Precis. Ja, jo, men det är det ju. Det här är ju en väldigt välbeprövad metod. Jag, menar, jag, vet inte, det är ju, jag kan inte säga när första spräng och grävprojektet gjordes, men det, vi pratar ju 100 år hundraårig liksom, tradition av att arbeta på det här sättet.
0: Ni har genomfört tunnelprojekt med en total längd på över 5 000 kilometer. Det är ju mm. jättemycket. Mm. Och allt det har ju varit utanför Sveriges gränser. Och jag vet inte vilka länder ni har varit verksamma i- men en fråga som dyker upp ofta- när det kommer in en utländsk aktör- är ju synen på arbetsmiljö. Och att erfarenhetssiffror som man kanske har från hemlandet- Kina är baserade på helt andra arbetsmiljöregler regler, lagar. Eh, hur tänker du där?
1: Mm. Eh, det, det viktiga är ju att man utgår från de regler- och förordningar som gäller i det land där man verkar. Och det är inget undantag när det gäller Sverige- utan CRT kommer följa alla de regler- och förordningar som finns här- och än så länge så eh, har vi ju bara ett antal anställda för bara någon månad sen så var vi bara två anställda. Idag är det ju ganska
0: många på kontoret. Ja,
1: precis. Det har gått väldigt bra faktiskt. Det är jätteroligt eh, med att rekrytera jätteduktiga personer. Och, eh, och vi har ju då kollektivavtal för, för våra anställda och eh, inklusive mig själv. Då. Så att, eh, det, det är det som jag kan säga att vi kommer följa svenska lagar och förordningar när det gäller då arbetsmiljö och när det gäller att betala sociala avgifter och alla andra sådana regler.
0: Har ni genomfört projekt i länder som är lika Sverige och då tänker jag Västeuropa?
1: Nej, det här det är Serateges första projekt i eh, Europa och i ja, norra Europa.
0: Ett så kallat demonstrationsprojekt då?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Mm.
0: Jag tycker vi går vidare till nästa citat. Cecilia Malmsten betonar att bolaget har bra avtal med underleverantörer som Epirock och sandvik, och har jobbat med dem i många projekt i Kina. Och kan man handla upp en stor volym, är det klart att man får bättre villkor. Mm. Vad menar du?
1: Ja, nej men det, jag tror inte heller att det, det är inte någon. Vad ska man säga? Eh, ja, rocket science egentligen att, att den som då handlar upp en större volym får bättre villkor. Och eh, den logiken gäller ju oss också. Så självklart, då, eftersom vi har eh, långsiktigt samarbete med eh, de här leverantörerna som är, eh, vad ska man säga, de, de främsta i, 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 inom sin nisch. Eh, och jag nämnde då till exempel Sandvik och Eppro, som är ju jättefina exempel på eh, roligt nog eh, svenska företag som. Är de mest framstående i sin bransch.
0: Jag gissar på att er projektkalkyl består av maskiner, material och arbetskraft. Mm. Epirock och Sandvik levererar maskiner. Mm. Hur jobbar ni med de andra två?
1: Ja, alltså när det gäller arbetskraften. För vi kommer ju ha arbetskraft då som eh, när det gäller själva tunneldrivningen. Och där kommer vi att arbeta med en underleverantör som är aktiv här på svenska marknaden- och som är eh, ja, välkänd i, i tunnelbranschen. Och eh, de har ett, ett långt track record- av att arbeta på ett sätt som är tillfredsställande- och i enlighet med alla regler och förordningar som finns här. Eh, så det är vår, eh, vår del där när det gäller- eller hur vi kommer lösa det då när det gäller eh, arbetskraften. Och sen när det gäller maskiner- så har vi inte exakt fastställt då den. För det kommer bli ett antal olika leverantörer. Och där håller vi på att liksom finslipa på det, den, den så att säga, kompositionen. Så jag, jag kan inte gå in på det i detalj just nu. Men vi kommer absolut använda svenska underleverantörer.
0: Hur tänker du kring tjänstemän? För jag antar att ni har väldigt mycket kompetens worldwide. Mm. Men hur kommer produktionsledningen i, i Sverige ser ut?
1: Mm. Eh, vi har ju självklart många väldigt kompetenta kinesiska medarbetare då, som är både är baserade i Kina och arbetar med de projekten där. Eh, vi genomför i genomsnitt 800 km tunnel per år i Kina. Så, så det är ju en avsevärd volym såklart. Eh, och vi kommer då här för våra projekt ha en blandning. Vi kommer ha vissa kinesiska medarbetare. Och huvuddelen kommer vara svenskar. Och vi har rekryterat i princip alla till den organisationen som vi behöver. Snabbt jobbat. Ja, ja det, det är faktiskt eh, det är en del som har gått mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Eftersom att vår bransch präglas väldigt mycket av att det är bristande resurser. Så jag är jätteglad för det och vi alla här är jätteglada för att vi har hittat jättebra personer.
0: Vad får ni för intryck av de personerna som söker sig till er? Är det projekten som lockar eller är det bolaget?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle säga något. att det kanske egentligen mer bolaget än själva projektet. Jag tror att det i tunnelvärlden är ju arbetstunnlar. Det är ju väldigt små projekt. Och det är ju spräng och grev så det är inte någon jätte. Det är inte som ett nytt speciellt TBM-projekt eller så. Utan jag tror att många lockas, eller det de har sagt till oss i alla fall, det är ju att de lockas av att det är spännande att få vara med på den här resan att bygga någonting från början. Och sen tror jag också att de tycker att det är spännande med att det är. Ett kinesiskt företag, det är liksom någonting nytt här.
0: Ja, det är en helt annan skala i Kina. Mm. 800 km tunnel om året, det är, det är mycket. Mycket mm. erfarenhet. Ja. Nästa citat, då säger du att nummer ett nu är att leverera ett bra projekt till kunden enligt de lagar och regler som gäller i Sverige. Mm. Vad betyder det här projektet för CRTG? Och vad definierar ett bra och lyckat projekt?
1: Mm. Alltså... Det som är väldigt viktigt för CRTG är att har ju ett väldigt starkt varumärke globalt sett. Och, eh, CRTG är väldigt måna om att vårda det varumärket och bygga det vidare på ett förtroendefullt sätt. Och det är ju samma sak för vårt modulbolag CRC självklart också. Och, eh, det som vi är väldigt angelägna om i det här projektet det är ju att eh, vi kommer ha ett samarbete med beställaren- som är eh, ömsesidigt. Det vill säga att, att man har ett åtagande gentemot varandra. Eh, att genomföra projektet i bästa samverkan. Det är väldigt viktigt för oss.
0: Så bästa samverkan blir klar i tid kanske.
1: Absolut. absolut. Ja, men det, det är självklart. Vi, eh, återigen, vi, vi vi har ju också allt att vinna på att se till att genomföra projektet inom den, den utsatta tiden. Mm.
0: Det finns ju två sidor till det här och inför den här träffen så har jag gjort lite research med dem jag känner inom anläggningsbranschen och då frågade jag person A är det möjligt att bygga det här projektet för den här entreprenatsumman och han sa ja det är det så frågade jag honom okej okay, men varför är tvåan så mycket högre och då sa han ja men det kan bero på att på 2010-talet så har tunnelprojekten inte gått så bra så de entreprenörer som ger sig in nu de tar till priserna och tänker, får vi det så får vi det. Jaha, tänkte jag. Okay, det är inte vad rubriken har sagt. Så då ringer jag till nästa. Går det att bygga för den här pengen? Nej, det är omöjligt. Nollar vi arbetskostnaden i vår kalkyl så ligger vi ändå högre. Så det finns två läger och jag tycker att vi, vi, vi pratar om det andra lägret nu som säger att det inte går. Vissa har gått ut på sociala medier och i tidningar och sagt att det, det är ett underpris. Det är lönedumpning, dålig arbetsmiljö. Kina som stat är med och sponsrar det här projektet. Vad säger du om det?
1: Eh, jo, men först och främst så kan man ju tänka sig att de andra företagen som är då våra konkurrenter i, i branschen, eh, för dem är det säkert lite liksom av en chock när det kommer då en, en stor kinesiska spelar in på deras hemmamarknad och jag förstår mycket väl om de har en, en stark reaktion till det. Ehm, sen kan man då säga när det gäller att diskutera det här priset så tror jag att man måste liksom sätta det lite grann i sitt sammanhang. Jag tror inte att det blir en så intressant jämförelse egentligen om man bara tittar på det här anbudet som gäller de här tre arbetstunnlarna då i Nacka som vi vann. Utan jag tror att man får titta på, jämföra med andra an anbud, till exempel det som gjordes då tidigare som var för Akala Barkaby där vi också deltog och som vi inte fick. Det var ju eh, Subterra som fick det ena och eh, NCC som fick det andra. Och eh, om man då jämför det priset som vi hade i de anbuden så låg ju vi mycket högre eh, än våra konkurrenter. Och när man tittar på de priserna som, som de två aktörerna till exempel då vann på och jämför det med vårt pris så ger det liksom lite grann en annan bild. Så jag tror att, och det kan man ju tänka sig rent statistiskt att det är alltid väldigt bräckligt om man bara tar och jämför en siffra med en annan. För det säger bara någonting om relationen mellan de två siffrorna eller de två beloppen. Men ska vi diskutera liksom pris i en vidare... Alltså, eh, pris på infrastruktur och om man då tar till exempel tunnel som en enhet för att eh, det som kallas för cross-section det är ju i princip detsamma för våra projekt och det som var för Akala Barkerby. Det är ungefär 68 kvadratmeter cross-section och så kan du ta det och så kan du titta då per meter. Vad kostar det ungefär då? Eh, och då, då kan man få det ungefär. Jag menar det finns vissa små skillnader i, mellan de här projekten men in, inte jättestora skillnader. Så att jag tror att ska man diskutera den här frågan om priset så måste man jämföra på ett lite bredare plan. Man kan inte bara ta två siffror och ställa mot varandra. Då blir, det, blir inte, det säger inte så mycket faktiskt.
0: Men jag tänker när jag har läst debatten så den ena handlar ju om att det kommer att bli lönedumpning och svart arbetskraft. Där har du tagit upp att ni kommer att ha en seriös underentreprenör som är verksam på den svenska marknaden idag. Mm. Okej. Okay. Eh, vad är nästa grej? Och det är att kinesiska staten går in och sponsrar. Och så tänkte jag för mig själv, ja vi företagsetableringar så är det ju inte helt ovanligt att moderbolaget stöttar mm. en etablering. Mm. Sen är det ju inte stater som backar företagsetableringar, vad jag vet. Men Nej. vad säger du till dem som tar upp det? Att det är ni får finansiering av kinesiska staten.
1: Ja, nej men det stämmer inte. Utan det är ju så att vårt modbolag är CC och CRC är ett bursnoterat bolag. Det är börsnoterat i Hongkong. Och det bolaget agerar efter kommersiella principer som ett börsbolag gör.
0: Och det tredje alternativet är ju att det du har sagt i det här samtalet stämmer. Ni höjer effektiviteten lite på flera delar. Och då tänkte jag så här, okay, i en tid där vi får höra att eh, byggprojekt blir dyrare och dyrare, infrastrukturen blir dyrare och dyrare, så har vi en aktör här som kommer in med en peng enligt Region Stockholms budget. Det kanske man också ska säga, det är enligt Region Stockholms budget och mm. den siffran har ju varit känd i i alla fall fem år. Mm. Men jag har inte hört någonting om den, det är kanske jag som har missat hela debatten. Jag upplever att ni har ju fått stå till svars för väldigt mycket. Men... Vi säger då att ni kommer här- och ni gör det här projektet som du säger- och det blir så mycket bättre- och så mycket lägre kostnad. Jag har inte mm. sett någon säga grattis. Ja. Har du fått några gratulationer?
1: Ja, jo, men det, det är ganska roligt faktiskt. för att eh, som, som du säger- eh, vad ska man säga, officiellt- om man då, som till exempel sociala medier eller någonting sånt. Eh, där, där har vi inte sett det. Men däremot så är det väldigt många- som har hört av sig- eh, själva så att säga, direkt till mig allt ifrån de skickat liksom, meddelande via LinkedIn vissa har ringt upp eller skickat mejl till exempel och skrivit då att jag tycker det här är jättekul att ni har vunnit det här och det är verkligen på tiden för Sverige behöver ökad konkurrens när det gäller infrastruktur Ja, den typen av kommentarer då. så att jag känner mig ganska faktiskt över hur många det är som har hört av sig och sagt grattis. Men som du säger, det, det, det är inte så att säga, de går inte ut med publikt eller officiellt.
0: Nej, de som har gått ut publikt har ju sagt andra saker, mm. motsatsen till grattis. Mm. Du nämnde tidigare att man kanske inte kan jämföra siffra mot siffra utan det krävs en bredare diskussion. Mm. Och då undrar jag att... Det är bland annat en fackförbundsordförande som har gått och sagt att det här är omöjligt. Mm. Har de här personerna hört av sig till dig med några frågor? Eller går man ut direkt och bara säger att det är omöjligt utan att ha frågat?
1: Eh, du menar om någon har ringt och bjudit ut mig på lunch till exempel?
0: Ja, eller i alla fall ja. ringt dig.
1: Nej. <laughs> ja, nej, det, det är ingen som har bjudit mig på lunch ännu. Och det är ingen som har eh, ringt upp mig eller tagit kontakt- och och vill ha en diskussion. Så att det som jag har sett- är ju samma som du, du själv har sett. Alltså att vissa har gått ut- och uttalat sig i media om det här. Eh, och det är klart att jag menar- eh, det, det, det som de har sagt- det, det får ju stå för dem. Jag menar, om, om de eh, vad ska man säga, anklagar oss för att vi skulle anlita- eller vi skulle använda svart arbetskraft- eller någonting sånt. Eh, det, det, är ju inte, det finns ju ingen fakta bakom det. Vi har ju de facto inte gjort det- och vi har ingen avsikt att göra det Och den enda fakta som finns Angående anställningsform Eller lön etc Det är att vi som är anställare är, är kollektivanslutna
0: men Vad tycker du om det? För att jag har ju läst om det Jag känner att du har ju varit lite i mitten av det Och sen vad jag vet Ingen har ju överklagat Beslutet
1: Nej ehm, det... Man säger
0: massa saker mm. Men sen så blir det inget av det
1: Nej, jag kan tänka mig, jag vet ju inte det, men jag kan tänka mig att det säkert har funnits vissa företag som har begärt ut handlingarna, alltså handlingarna som gäller vårt anbud och tittat på det och sen vet ju inte jag vad det är som har gjort att de har valt att inte överklaga så det, det är ju det enda vi kan konstatera. Att vi vet att det är flera som har tagit ut handlingarna– –men vi vet inte hur de tänkte sen, så att säga.
0: Du har fått en del gratulationer, privat. Vad har du fått för stöd från Region Stockholm?
1: Ja, alltså jag eh, känner mig väldigt tacksam för– –deras sätt att eh, bemöta oss. Och, eh, jag har en bra relation med dem– och. Eh, jag uppskattar samarbetet väldigt mycket med dem. Jag känner också att de har varit väldigt tydliga i sin kommunikation. Vilket jag tycker är väldigt bra. Och hedra dem att de har sagt och kommunicerat väldigt tydligt att vi har vunnit det här anbudet på korrekta grunder. Och de, som du sa, de har också noterat då att vårt pris ligger ungefär där de själva hade beräknat. Så att eh, jag tycker att de har agerat på, på ett bra sätt.
0: Jag har aldrig upplevt det och jag hoppas att jag slipper det. Men hur har det känts för dig lite mer privat att bli kallad fuskare?
1: Ja, jag, jag har faktiskt inte tagit det personligt på något sätt. För att, jag, jag tror också vissa personer då som har uttalat sig i media... Så, jag, vissa personer då som arbetar för utländska bolag som etablerar, som också etablerade sig här i Sverige tidigare... De kanske själva också råkade ut för det... –när de etablerades att de blev liksom attackerade av svenska bolag. Så att man kan säga att det finns ett visst mönster. Så att, Tack för att du frågar, men jag har aldrig tänkt på det på det sättet– –på ett personligt plan, utan jag har bara liksom tänkt på det utifrån min profession. Och att jag brinner verkligen för att arbeta för att vi ska få mer för våra skattepengar i Sverige– Alltså jag personligen drivs av ett högre syfte alltså inte, inte bara arbeta med byggprojekt som jag ska, Utan att också försöka bidra till någonting bra för samhället
0: Ofta när det är lite olika åsikter Så brukar det vara ett bra tillfälle för debatt Har du fått några sådana förfrågningar?
1: Att, att vara i debatt?
0: Ja, med de som tycker annorlunda
1: Nej, det har jag inte Men det, det skulle jag gärna göra
0: Ja, vi kan rädga upp lite fler mickar och, och köra live. Absolut. Det är en inbjudan till alla som vill.
1: Ja, jag är, jag är med.
0: Vi räcker ut handen. Mm. Cecilia, det har varit jättespännande att prata med dig. Jag tänkte bara kolla med dig. Vad har du högst upp på din to-do-list nu?
1: Åh, oh, det var en bra fråga. Ja. Um, alltså Det handlar ju... Alltså man kan säga, jag, har, jag, jag har ganska många saker på min lista men um, för oss så handlas, handlar det ju väldigt mycket om att göra alla förberedelser som vi behöver göra för att vi ska kunna uh, leverera ett bra projekt. Så att, uh, jag har fått svårt just nu att säga en specifik sak. Um, utan det, det är nog den här helheten som jag fokuserar på.
0: Då gör vi så att jag tackar för pratstunden och önskar dig lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.
0: It's fun.